0: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa
1: diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de conformidade com o disposto na alínea c do parágrafo 1º do artigo 9º da lei número 4.024.61 com a redação dada pela lei número 9.131.95 no artigo 32 da lei número 9.394.96 na lei número 1.274/2006 e com fundamento no parecer C.N. barra n 1 barra 2010, homologado por despacho do senhor ministro de Estado da Educação, publicado no Dou de 9 de dezembro de 2010. Resolve. Artigo 1o. A presente resolução fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, parecer C.N.P.P./CNE nº 7/2010 e resolução cnpp nº 4/2010, e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração Implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Parágrafo único. Estas diretrizes curriculares nacionais aplicam-se a todas as modalidades do ensino fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como a Educação do Campo a educação escolar indígena e a educação
0: escolar quilombola. Fundamentos Artigo 3º. O
1: ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Artigo 4 É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade sem requisito de seleção. Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Artigo 5º. O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior destas diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã e o fruto dos bens sociais e culturais. Parágrafo § 1º. O ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade social, igualmente entendida como direito humano.
0: Parágrafo 2. A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante,
1: pertinente e equitativa. Inciso 1. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Inciso 2. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Inciso terceiro. A equidade alude a importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. § 3º. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades. A equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. Ao lado das políticas universais, dirigidas a todos sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Parágrafo 4: A educação escolar. Comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão da retenção e das distorções de idade ano série, parecer cn nº 7 2010 e resolução c.n.i.seb nº 4 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para
0: a educação básica. Princípios Artigo 6º. Os sistemas de
1: ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações
0: pedagógicas, os seguintes princípios. inciso primeiro, Éticos, de justiça, solidariedade,
1: liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Inciso segundo. Políticos, de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades, da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Inciso 3. Estéticos Do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira, da construção de identidades plurais e solidárias. Artigo 7. De acordo com esses princípios. E em conformidade com o artigo 22 e o artigo 32 da Lei nº 9.394-96, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização: a saber, inciso 1 o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Inciso 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Inciso 3. A aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. Inciso 4: O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
0: vida social. Matrícula no ensino fundamental de 9 anos e carga horária.
1: Artigo 8: o ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. § É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da lei e das normas nacionais vigentes. Parágrafo 2. As crianças que completarem seis anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil, pré-escola. Parágrafo 3. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 horas, relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 dias de
0: efetivo trabalho escolar. Currículo. Artigo 9 O currículo do
1: ensino fundamental é entendido, nesta resolução, como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. § 1º. O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. § As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Parágrafo § 3º. Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno.
0: Base nacional comum e parte diversificada, complementaridade. Artigo 10.
1: O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Artigo 11. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. Parágrafo 1 a articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo. § 2º. Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à preservação da ordem democrática. Os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum a que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, asseguram a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. § 3º os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades. Artigo 12. Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, do mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. Artigo 13. Os conteúdos a que se refere o artigo 12 são constituídos por componentes curriculares que por sua vez, se articulam com as áreas de conhecimento, a saber, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre diferentes conhecimentos sistematizados entre estes e outros saberes, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. Artigo 14 o currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deve abranger, obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da Lei nº 9.394-96, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da arte, a educação física e o ensino religioso. Artigo 15 os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim
0: organizados em relação às áreas de conhecimento. Inciso 1. Linguagens. Alínea A. Língua portuguesa. Alínea B. Língua materna para populações indígenas. Alínea C língua estrangeira moderna alínea d arte e alínea e educação física inciso segundo. matemática inciso 3 ciências da natureza inciso 4 ciências humanas Alínea A. História. Alínea B. Geografia. Inciso V. Ensino religioso. Parágrafo 1 O ensino fundamental deve ser ministrado em
1: língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210. Parágrafo 2. Da Constituição Federal. Parágrafo 2. O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Artigo 26, parágrafo 4, da Lei número 9.394-96. Parágrafo 3. A história e as culturas indígena e afro-brasileira presentes, obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino de arte, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação, conforme artigo 26a da Lei nº 9.394-96, alterado pela Lei nº 1.645-2008. Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades mais plurais e solidárias. § A música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais o teatro e a dança, conforme o um parágrafo 6º do artigo 26 da lei número 9.394/96. Parágrafo 5º. A educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, Integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no parágrafo 3o do artigo 26 da lei no 9.39496. Parágrafo 6o. O ensino religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33 da Lei nº 9.394/96. Artigo 16. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n 8.06990, Preservação do meio Ambiente. Nos termos da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei Número 9.795-99, Educação para o Consumo, Educação Fiscal, Trabalho, Ciência e Tecnologia, e Diversidade Cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do currículo. § 1º Outras leis específicas que complementam a Lei nº 9.394-96 determinam que sejam ainda incluídos temas relativos à condição e aos direitos dos idosos, Lei nº 10741 2003 e a Educação para o Trânsito, Lei nº 9.503-97. § 2º. A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares. As áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme a diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, parecer c.n.i.seb número 7-2010 e resolução CEB número 4-2010. § 3º. Os órgãos executivos dos sistemas de ensino competem a produção e a disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente que contribuam para a eliminação de discriminações, racismo, sexismo, homofobia e outros preconceitos e que conduzam à adoção de comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. Artigo 17. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do sexto ano, o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser a opção, nos termos da Lei nº 1.161-2005.
0: Projeto político-pedagógico. Artigo 18.
1: O currículo do ensino fundamental com nove anos de duração exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais. Artigo 19 Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei nº 9.394-96 serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao longo dos nove anos de duração do ensino fundamental.
0: Gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação. Artigo
1: 20 as escolas deverão formular o projeto político-pedagógico e elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do ensino fundamental de 9 anos, por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. § O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de ensino. § Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos educativos e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. § 3º. O regimento escolar deve assegurar as condições institucionais adequadas para a execução do projeto político-pedagógico e oferta de uma educação inclusiva e com qualidade social, igualmente garantida a ampla participação da comunidade escolar na sua elaboração. Parágrafo 4. O projeto político pedagógico e o regimento escolar, em conformidade com a legislação e as normas vigentes, conferirão espaço e tempo para que os profissionais da escola e, em especial, os professores, possam participar de reuniões de trabalho coletivo, planejar e executar as ações educativas de modo articulado, avaliar os trabalhos dos alunos, tomar parte em ações de formação continuada e estabelecer contatos com a comunidade. Parágrafo 5. Na implementação de seu projeto político-pedagógico, as escolas se articularão com as instituições formadoras com vistas a assegurar a formação continuada de seus profissionais. Artigo 21. No projeto político-pedagógico do ensino fundamental e no regimento escolar, o aluno, centro do planejamento curricular, Será considerado como sujeito que atribui sentidos à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e construindo sua identidade pessoal e social. Parágrafo único. Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e na implementação das normas que regem as formas de relacionamento na escola fornecerá indicações relevantes a respeito do que deve ser trabalhado no currículo e será incentivado a participar das organizações estudantes. Artigo 22. O trabalho educativo no ensino fundamental deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora e respeitosa que reconhece e valorize as experiências dos alunos atendendo às suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a efetiva inclusão escolar e o direito de todos à educação. Artigo 23. Na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o educar, indissociáveis funções da escola, resultarão em ações integradas que buscam articular-se, pedagogicamente, no interior da própria instituição e também externamente, com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outras áreas, para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões.
0: Relevância dos conteúdos, integração e abordagens
1: Artigo 24 a necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos. § A oportunidade de conhecer e analisar experiências assentadas em diversas concepções de currículo integrado e interdisciplinar oferecerá aos docentes subsídios para desenvolver propostas pedagógicas que avancem na direção de um trabalho colaborativo capaz de superar a fragmentação dos componentes curriculares. § 2º Constituem exemplos de possibilidades de integração do currículo, entre outros, as propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, projetos interdisciplinares com base em temas geradores formulados a partir de questões da comunidade articulados aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, currículos em rede propostas ordenadas em torno de conceitos-chave ou conceitos nucleares que permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais numa perspectiva transversal, e projetos de trabalho com diversas acepções. § 3º Os projetos propostos pela escola, comunidade, redes e os sistemas de ensino serão articulados ao desenvolvimento dos componentes curriculares e as áreas de conhecimento observadas as disposições contidas nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, Resolução C.N. ceb nº 4/2010, artigo 17, e nos termos do parecer que dá base à presente resolução. Artigo 25. Os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população escolar as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e às suas demandas. Artigo 26. Os sistemas de ensino e as escolas assegurarão adequadas condições de trabalho aos seus profissionais e o provimento de outros insumos de acordo com os padrões mínimos de qualidade referidos no inciso 9 do artigo 4 da Lei nº 9.394-96 em normas específicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, com vistas à criação de um ambiente propício à aprendizagem, com base. Inciso 1 No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos. Inciso 2. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante abordagens apropriadas. Inciso 3. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno. Inciso 4. Na contextualização dos conteúdos assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa.
0: Inciso V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. Parágrafo
1: único. Como protagonistas das ações pedagógicas, caberá aos docentes equilibrar a ênfase no reconhecimento e valorização da experiência do aluno e da cultura local que contribui para construir identidades afirmativas e a necessidade de lhes fornecer instrumentos mais complexos de análise da realidade que possibilitem o acesso a níveis universais de explicação dos fenômenos, propiciando-lhes os meios para transitar entre as sua e outras realidades e culturas e participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política. Artigo 27. Os sistemas de ensino as escolas e os professores, com o apoio das famílias e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e aquisição de aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar decente seja retardada ou indevidamente interrompida. § 1º. Devem, portanto, Adotar as providências necessárias para que a operacionalização do princípio da continuidade não seja traduzida como promoção automática de alunos de um ano, série ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. § 2º. A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos as diversas linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens complementares e as atividades de reforço, a articulação entre a escola e a comunidade, e o acesso aos espaços de expressão cultural. Artigo 28. A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere a inciso 1. Provisão de recursos midiáticos atualizados em número suficiente para o atendimento aos alunos
0: inciso 2. Adequada formação do professor e demais profissionais da escola. Articulações e continuidade da trajetória escolar.
1: Artigo 29. A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do ensino fundamental com a educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no interior do ensino fundamental, bem como do ensino fundamental com o ensino médio, garantindo a qualidade da educação básica. § O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da escolarização. Parágrafo 2. Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, especial atenção será dada. Inciso 1. Pelos sistemas de ensino, ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos das redes municipais para as estaduais. Inciso 2. Pelas escolas, a coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes professores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar as suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem. Artigo 30. Os três anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar:
0: Inciso 1. A alfabetização e o letramento. Inciso
1: 2. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, a literatura, a música e demais artes, a educação física, assim como o aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia. Inciso III. A continuidade da aprendizagem. Tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade deste para o terceiro. Parágrafo 1. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado. Será necessário considerar os três anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. § 2º Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e propriedades. Artigo 31. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. § Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. Parágrafo 2. Nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores com licenciatura específica, conforme parecer barra nº 2/2008, deve ser assegurada a integração com os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da turma.
0: Avaliação, parte integrante do currículo. Artigo 32.
1: A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve Inciso 1. Assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a Aline
0: a, linha a. Identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino.
1: Alínea B. Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos. Criar condições de
0: intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente. Alínea C. Manter a família informada sobre o desempenho dos alunos.
1: Alínea linha d. Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. Inciso 2. Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como observação. O registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando. Inciso 3: Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos. Bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tal como determina a linha do Inciso V do artigo 24 da Lei nº 9.394-96. Inciso 4. Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Inciso 5. Prover. Obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, como determina a Lei nº 9.394-96. Inciso 6. Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas. inciso 7º possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem e idade série artigo 33 os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão articulados às avaliações realizadas em nível nacional e as congêneres nos diferentes estados e municípios, criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação e da aprendizagem dos alunos. § 1º a análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos por essas avaliações deve auxiliar os sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. § 2º a avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma parcela restrita do que é trabalhado nas escolas, de sorte que as referências para o currículo devem continuar sendo as contidas nas propostas político-pedagógicas das escolas, articuladas às orientações e propostas curriculares dos sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é avaliado pelos testes de larga escala. Artigo 34. Os sistemas. As redes de ensino e os projetos político-pedagógicos das escolas devem expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua aprendizagem. Artigo 35. Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das escolas e de seus professores, tendo em conta os parâmetros de referência dos insumos básicos necessários à educação de qualidade para todos nesta etapa da educação e respectivo custo aluno-qualidade inicial. CAQI. Consideradas inclusive as suas modalidades e as formas diferenciadas de atendimento como a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e as escolas de tempo integral. Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade da educação obriga. Inciso 1 os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de condições de exercício e valorização do magistério e dos demais profissionais da educação e a oferecerem os recursos e apoios que demandam as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação. Inciso segundo. As escolas há uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e
0: incentivos aos que delas mais necessitem. A educação em escola de tempo integral
1: Artigo 36. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo perfazendo uma carga horária anual
0: de, pelo menos, 1.400 horas. Parágrafo único. As escolas e, solidariamente,
1: os sistemas de ensino, conjugarão esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, consequentemente, da carga horária anual, com vistas à maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como horizonte o atendimento escolar em período integral. Artigo 37. A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. § O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, implica a ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico o reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes curriculares e as áreas de conhecimento, a vivências e práticas socioculturais. Parágrafo § as atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o respectivo projeto político-pedagógico. § 3º. Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras. § Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além do que esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível de avaliação em cada escola. Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola Artigo 38. A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, incorpora aos espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura e se estende, também, aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos extrativistas, conforme as diretrizes para a educação básica do campo, parecer c.n.i.cb nº 3 barra 2001 e resolução c.n.i.cb nº 1 barra 2002, parecer c.n.i.cb nº 3 2008 e resolução pontoe./ceb nº 2 2008. Artigo 39. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas e, para essas populações, estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhes permitem valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. § 1º As escolas indígenas Atendendo a normas e ordenamentos jurídicos próprios e diretrizes curriculares nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilingue, com vistas à afirmação e à manutenção da diversidade étnico-linguística, assegurarão a participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo, parecer n. barra 7 número 14/99, resolução n. barra 7 número 3/99. Parágrafo 2 O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas. Artigo 40. O atendimento escolar às populações do campo, povos indígenas e quilombolas requer respeito às suas peculiares condições de vida e utilização de pedagogias condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimentos, observadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, parecer C.N. e.B.C. n 7 2010 e Resolução C.N. ceb 4 2010. Parágrafo 1. As escolas das populações do campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo, estarão ampliando as oportunidades de Inciso 1. Reconhecimento de seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições e memórias coletivas, como fundamentais para a constituição da identidade das crianças. Adolescentes e adultos. Inciso 2. Valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis que utilizam. Inciso 3 Reafirmação do pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas e dos povos indígenas, e do cultivo da língua materna na escola para estes últimos, como elementos importantes de construção da identidade. Inciso 4. Flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais mantido o total de horas anuais obrigatórias no currículo. Inciso V. Superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas populações, tendo por garantia o direito à educação. § 2º Os projetos político-pedagógicos das escolas do campo, indígenas e quilombolas devem contemplar a diversidade nos seus aspectos sociais, culturais políticos, econômicos, éticos e estéticos, de gênero, geração e etnia. § 3º As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente providas pelos sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais que subsidiem o trabalho com a diversidade, bem como de recursos que assegurem aos alunos o acesso a outros bens culturais e lhes permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. Parágrafo 4. A participação das populações locais pode também subsidiar as redes escolares e os sistemas de ensino quanto à produção e à oferta de materiais escolares e no que diz respeito a transporte e equipamentos que atendam às características ambientais e socioculturais das
0: comunidades e às necessidades locais e regionais. Educação Especial Artigo 41. O projeto político-pedagógico da escola e o
1: regimento escolar, amparados na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. Artigo 42 o atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial será promovido e expandido com o apoio dos órgãos competentes. Ele não substitui a escolarização, mas contribui para ampliar o acesso ao currículo, a proporcionar independência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a sua autonomia. Conforme Decreto nº 6.571-2008, parecer c.n.i.seb nº 13-2009 Resolução c.n.i.seb nº 4-2009 Parágrafo único. O atendimento educacional especializado poderá ser oferecido no contraturno, em salas de recursos multifuncionais na própria escola. Em outra escola ou em centros especializados e será implementado por professores e profissionais com formação especializada, de acordo com o plano de atendimento aos alunos que identifique suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas.
0: Educação de jovens e adultos Artigo 43
1: os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade própria, oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 1 da Lei nº 9.394/96. Artigo 44 a educação de jovens e adultos, voltada para a garantia de formação integral, da alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade, é pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer. Inciso 1. Um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular. Inciso 2. Um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares
0: nacionais. Inciso 3. A implantação de um sistema de monitoramento e avaliação. Inciso 4. Uma política de formação permanente de seus professores. Inciso
1: 5. Maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados. Artigo 45. A idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos e para a realização de exames e conclusão de eja será de 15 anos completos, parecer n. CB número 6-2010 e resolução c.n.i.seb número 3-2010 parágrafo único considerada a prioridade de atendimento à escolarização obrigatória, para que haja oferta capaz de contemplar o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos na faixa dos 15 anos ou mais, com defasagem idade, série, tanto na sequência do ensino regular, quanto em educação de jovens e adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional, torna-se necessário. inciso 1. Fazer a chamada ampliada dos estudantes em todas as modalidades do ensino fundamental. Inciso II. Apoiar as redes e os sistemas de ensino a estabelecerem política própria para o atendimento desses estudantes, que considerem as suas potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando necessário. inciso terceiro Incentivar a oferta de educação de jovens e adultos nos períodos de diurno e noturno, com avaliação em processo. Artigo 46. A oferta de cursos de educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental será presencial e a sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino nos termos do parecer c.n.i.c. nº 29-2006, tal como remete o parecer c.n.i.c. nº 6-2010 e a resolução c.n.i.c. nº 3-2010. Nos anos finais, ou seja, do sexto ano ao nono ano, os cursos poderão ser presenciais ou à distância, devidamente credenciados, e terão 1.600 horas de duração. Parágrafo único. Tendo em conta as situações, os perfis e as faixas etárias dos adolescentes, jovens e adultos, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar viabilizarão um modelo pedagógico próprio para essa modalidade de ensino que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais,
0: assegurando. Inciso 1 a identificação e o reconhecimento das formas de aprender dos
1: adolescentes, jovens e adultos e a valorização de seus conhecimentos e experiências. Inciso 2. A distribuição dos componentes curriculares de modo a proporcionar um patamar igualitário de formação, bem como a sua disposição adequada nos tempos e espaços educativos,
0: em face das necessidades específicas dos estudantes. Artigo 47. A
1: inserção de educação de jovens e adultos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluindo, além da avaliação do rendimento dos alunos, a aferição de indicadores institucionais das redes públicas e privadas, concorrerá para a universalização e a melhoria da qualidade do processo educativo. A implementação destas diretrizes, compromisso solidário dos sistemas e redes de ensino, Artigo 48. Tendo em vista a implementação destas diretrizes, cabe aos sistemas e às redes de ensino prover. Inciso 1. Os recursos necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas escolas e à distribuição de materiais didáticos e escolares adequados. Inciso 2. A formação continuada dos professores e demais profissionais da escola em estreita articulação com as instituições responsáveis pela formação inicial, dispensando especiais esforços quanto à formação dos docentes das modalidades específicas do ensino fundamental e aqueles que trabalham nas escolas do campo, indígenas e quilombolas. Inciso III a coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação dos projetos educativos no interior de uma mesma realidade educacional. Inciso IV. O acompanhamento e avaliação dos programas e
0: ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas. Artigo 49. O Ministério da Educação em articulação com os Estados,
1: os Municípios e o Distrito Federal, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser atingidas pelos alunos em diferentes estágios do ensino fundamental, artigo 9 parágrafo 3º, desta resolução Parágrafo único. Cabe, ainda. Ao Ministério da Educação elaborar orientações e oferecer outros subsídios para a implementação destas diretrizes. Artigo 50. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando e as disposições em contrário, especialmente a Resolução C.N. e.C.B. n nº
0: 2, de 7 de abril de 1998.